0: Dem Weg zum geilsten Startup-Ökosystem im Herzen Frankens. Heute bei uns in der Adlerperspektive der CEO Chris und der COO Flo. Sie zeigen euch, was sie Startups zu bieten haben: eine komplette Infrastruktur, ein geiles Office, Gründerinnen und Gründerevents, ein Investorennetzwerk und natürlich richtig geiles Coaching. Bleibt dran und erfahrt mehr.
1: Adlerperspektive.
0: Der Podcast der Jungadler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Adlerperspektive. Heute wieder im beschaulichen Forchern bei uns im Büro und zu Gast mit zwei wunderbaren, inspirierenden Herren. Sagt man Herren schon? Wir müssen gerade nochmal diskutieren, je nach Alter. Und zwar okay. darf ich. ich schon Darf ich sehr gerne begrüßen äh, bei TABO X, die Firma bei TABO X mit dem Geschäftsführer und CEO Christian Schieber und dem COO Flo Gilli. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Sehr schön. Ihr seid angereist, habt ihr momentan euren Hauptstandort in Nürnberg und seid hier ins äh, beschauliche Nest bei uns eingeflogen. Und wir sind die letzten Monate schon rege im Kontakt und ich freue mich sehr, dass ihr der Einladung gefolgt seid.
2: Ja, wir freuen uns auch. Vorher passt es immer gut, weil wir sind ja in Bamberg und in Nürnberg und dann ist es ja genau die Mitte.
0: Sehr, sehr cool. Wer bei uns aufmerksam die Podcasts verfolgt, ähm, der Christian war bei uns schon noch mal im Podcast. Ähm, ich überlege gerade, warst du damals noch in der Funktion bei deiner früheren Firma auch aktiv? Ja.
2: Genau, damals noch in meiner ersten Firma als mhm. Geschäftsführer. Da äh, war mhm. ich mit dem Sebastian, ja. Und jetzt habe ich das an den Sebastian gar übergeben. Also er ist sehr der cool. Geschäftsführer von bei Tabo und ich darf jetzt mit dem Florian bei Tabo X machen.
0: Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, bei Tabo X, für alle, die es nicht kennen, ähm, da ihr auch im Gründer- und Startup-Business äh, mit unterwegs seid, der bekannte Elevator-Pitch, ähm, kriegt denn jemand von euch aus dem FF hin? Traust du dich, Florian? Sehr, sehr gute Frage. <lacht>
1: ähm, ich würde es super kurz machen. Elevator-Pitch äh, ist ja eigentlich eh nur ein paar Sekunden, weil mhm. Elevator ist ja nicht so lange unterwegs. Also wir sind bei Tabo X, uh, the Startup-Ecosystem, Ganz kurz, wir sind quasi ein Startup-Accelerator eigentlich, verstehen uns aber hauptsächlich als Ökosystem. Wir wollen die wichtigsten und coolsten und besten und smartesten Menschen in der Region zwischen München und Berlin zusammenbringen und so entsteht auch unsere Vision. Wir wollen das beste Startup-Ökosystem zwischen München und Berlin aufbauen.
0: Das ist eine Ansage.
1: So soll es auch, auch sein.
0: Vielleicht
2: noch ergänzen dabei, unterstützen wir Startups und gründen auch Startups äh, mhm. mit, mit jungen Gründerinnen äh, zusammen aus und beteiligen uns auch daran.
0: Das ähm, ist ja in der heutigen Zeit äh, von der Nachfrage und vom, vom Sexiness-Faktor, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Businessmodell. Ähm, ihr habt gerade schon mit eurem polarisierenden Slogan geworben. Ihr habt die Vision und das Ziel, das geilste Start-up-Ökosystem -Ökos zu werden. Ähm, wer hat denn inszeniert und woher kommt auch, sag ich mal, dieses Selbstbewusstsein, dass ihr sagt, hey, damit gehen wir jetzt raus und da haben wir Bock drauf?
2: In meiner, ja, Rolle in, als bei Tabo äh, geschäftsführer war ich mal eingeladen in einer Podiumsdiskussion mhm. und da waren ähm, Gründer, erfolgreiche Gründer aus, aus München von einem größeren Busreiseunternehmen, mhm. das Grün ist ähm, und auch äh, welche aus, aus Berlin äh, waren da und auch InvestorInnen und ich war der Einzige, der nicht aus München oder Berlin war und da wurde viel diskutiert über München und Berlin und ich war dann fast ein bisschen verärgert, dass immer nur um diese beiden Städte ging und dachte dann, danach, hey, die Region Franken oder auch alles dazwischen, zwischen München mhm. und Berlin, hat so viel zu bieten und da gibt es so tolle Menschen und auch tolle Unternehmen, richtig krassen und guten Mittelstand und Startups ups gibt es auch viele, die halt vielleicht ähm, ja, weniger bekannt sind ähm, und ganz viele Hidden Champions, wir müssen da was tun, wir brauchen da ein Ökosystem und es gibt ganz wenige Anlaufstellen, ähm, die abseits von den staatlichen Gründerzentren ähm, sind und da dachte ich, okay, ich habe eh eine Leidenschaft für für Startups schon immer, lass uns mal da noch aus, aus bei Tabo was ausgründen und lass uns bei Tabo X starten. Dann haben wir das gemacht. Und dann ist mir in dem Moment eigentlich der Flo <lacht> über den Weg gelaufen, beziehungsweise durch eine ehemalige Mitarbeiterin. Mhm. Und so, und dann ja, sind wir zusammengekommen und habe ich gemerkt, okay, das ist genau der Richtige, ähm, um, um sowas zu starten. Und dann haben wir losgelegt. Äh, wann war das?
1: April. Das war genau im April. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, bisschen auf eure Geschichte. Ihr habt schon gerade gemeint, okay, Anfang des Jahres euch über den Weg gelaufen und dann auch gesagt, okay, wir ziehen das beide zusammen Hand in Hand hoch. Ähm, kommt ihr aus einer Unternehmerfamilie? Also beim Chris haben wir gerade schon erfahren, es gab ja schon davor eine Unternehmergeschichte. Vielleicht, Flo, wenn wir dann mal mit dir beginnen. Ähm, wie ist so dein Werdegang? Wie bist du dann auch auf Flo und ähm, auf das Thema einfach auf, auf Entschuldigung auf Christian und auf das Thema bei Tabo aufmerksam geworden? Und stammst du ursprünglich auch aus dem Unternehmertum? Hast du das auch im Gehen mit in die Wiege gelegt bekommen?
1: Ich, ich musste jetzt selbst kurz nachdenken. <lacht> ähm, in meiner unmittelbaren Familie, meine Mama ist Lehrerin, mein Papa ist Monteur, also in dem Umfeld nicht. Mein Großvater allerdings, der hat da Fliesenunternehmen ähm, gehabt, geführt, aufgebaut von auf Grund auf. Also von da, Unternehmertum vielleicht ein bisschen dass ich dann jetzt in dieses Umfeld gekommen bin, war riesen, riesen Zufall eigentlich. Man hört es vielleicht, ich bin ja ursprünglich aus Österreich, ähm, habe dort Global Sales und Marketing studiert, das ist so mein, mein Einstieg in die Wirtschaftswelt und dachte mir danach, boah, das ist schon cool, aber das ist einfach nur nicht alles, ich möchte noch, noch mehr sehen in dieser in der Businesswelt und habe mich dann dafür entschieden, mit ähm, Adidas ein duales Studium zu starten im Bereich Steuern und Prüfungswesen, also nochmal in einem anderen Bereich, aber trotzdem in, dem, in der Businesswelt geblieben. Und dort habe ich dann relativ äh, früh gemerkt, okay, Adidas coole Arbeitgeber, wirklich toll, bieten sehr viel, aber einfach für mich nicht diese Flexibilität und Abwechslung, die ich suche im Leben. Und dann zufällig, wie der Chris schon angesprochen hat, kannte ich eine ehemalige Mitarbeiterin von bei Tabo noch und wusste daher, okay, die, die Firmenkultur, das Unternehmen, die Abwechslung, ja. was die machen, das begeistert mich, das finde ich, finde ich deutlich cooler. Ähm, und habe dann gesagt, ah, ich möchte mal mit dem Chris quatschen. einfach nur mal quatschen. Der Chris meinte dann, ja, er hat irgendwie zwei Minuten Zeit zwischen äh, Kita und Büro, <lacht> cool. äh, wo wir mal telefonieren können. So hatten wir unser erstes Gespräch, das hat dann irgendwie gut gepasst. Äh, nächsten Tag musste er wieder zur Kita. Ähm, dann hatten wir unser zweites Gespräch und äh, da haben wir dann eigentlich schon gewusst, okay, wir möchten unbedingt irgendwie was äh, miteinander machen. Und dann hatte der Chris eben diese bei Tabo X Idee schon in der Schublade, das war schon gegründet, aber einfach nur nicht mit dem 100% Feuer dahinter. Und dann hat er mir das angeboten und... Dann war das für mich sofort klar, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Das ist genau diese Abwechslung, die ich, die ich gesucht habe. Und es macht einfach mega Spaß, mit vielen verschiedenen Unternehmen in der Frühphase zu arbeiten, viele Challenges durchlaufen. Ja, So ist, so ist mein Werdegang zu Wettbewerb X gewesen dann.
0: Sehr spannend. Für alle, die dich jetzt nicht sehen, wie alt bist du, Flo?
1: Ich bin 24.
0: Okay, also trotz, sage ich mal, der, der, den jungen Jahren schon ein gewisser Lebenslauf und auch für dich so ein Mindset, wo du gesagt hast: Okay, ich probiere das aus. Ich komme da gleich auch nochmal drauf zurück. Chris, zu dir, sage ich mal, so die Handvoll wichtigster Fakten zum Lebenslauf bis zu dem Standpunkt heute?
2: Ja, ich versuche das schnell hinzubekommen. Ich habe Informatik studiert, dann bei Tabo gegründet, war bei uns, habe die Softwareentwicklung bei uns aufgebaut. Später gab es dann irgendwann zum Glück Softwareentwickler, die es noch besser konnten als ich, weil klar, als Gründer, das äh, wisst ihr auch, bist du ja noch an vielen anderen Fronten äh, tätig und äh, dann immer mehr in die Kundenbetreuung, in den Sales, äh, habe mich aber dann auch für Kultur interessiert, war auch mal Scrum Master bei uns, äh, habe da genau die Kultur mit aufgebaut äh, bei Batabo und äh, dann immer mehr in dieses Startup-Game reingekommen, also mhm. habe mich erstmal damit befasst, ähm, mich mit anderen GründerInnen unterhalten, Bücher gelesen ähm, und jetzt darf ich ja, die ersten Startups mitgründen ähm, und eben mein ganzes Wissen, was ich, was ich da erlerne, bei, bei Tabo X mit einfließen lassen, was extrem wichtig ist, weil wir ja in die Praxis kommen wollen. Und das, glaube ich, war im Schnelldurchlauf war das Wichtigste <lacht> zu mir. Sonst, äh, Kita hat schon gesagt, ich bin Papa, habe ein Kind noch. Aha. Das ist ungefähr ja so wie zwei Startups, glaube ich, nochmal vom Aufwand. Und äh, bin 33 Jahre alt, also könnte schon fast dein Papa sein eigentlich. <lacht> Wenn ich früh begonnen hätte zumindest.
0: Genau, oh no, das sind sehr ja. cool. Ähm, ihr habt es vorhin schon angesprochen, Gründerzentren, Startup-Zentren, kennt man teilweise von Film und Fernsehen, wo das Ganze ja seit ein paar Jahren aufgeploppt ist. Ähm, Gerade dann in den Großstädten München, Berlin, wie ihr es vorhin schon angesprochen habt, ähm, so gewisse Ballungsräume, wo sich Startups einfach sammeln. Ähm, was ist eure Definition, sage ich mal, von einem... Ökosystem, von dem Startup-Gründerzentrum. Gibt es da Unterschiede? Wir haben uns ja da selber auch schon drüber unterhalten, weil auch wir im Jungadler ähm, Netzwerk einfach merken, dass da der, der Sog da ist, dass die Leute, junge Unternehmen sich einfach zusammenschließen wollen, teilweise auch bei der Gründung ähm, Unterstützung und ähm, ja, Hilfe auch suchen oder Rat suchen. Wie versteht ihr das Thema jetzt auch, um das ein bisschen näher zu bringen, vielleicht Leute, die damit noch gar keine Berührung hatten, zu ähm, so sagen, okay, was ist für uns das diese Startup- und Gründerwelt und was ist so auch ein bisschen das Physische, wie auch die, ähm, die ähm, Mindset-Übertragung, die wir da einfach mitgeben wollen?
2: Ich kann mal anfangen, wie ich es für mich definieren würde. Mhm. Also, oder wie wir es bei, bei Tabo X definieren. Wenn du eine gute Idee hast, mhm. ähm, dann, dann hast du die, bist du erstmal so ein bisschen alleine, weil du bist ja, wenn es dein erstes Startup ist, keine gute Gründerin, sondern du hast einfach nur eine gute Idee, und äh, hast vielleicht schon eine Idee, wie, wie eine Lösung sein könnte. Aber mhm. dann fehlt dir das ganze Handwerkszeug, Wie gründe ich ein Unternehmen? Wie analysiere ich so einen Markt? Wie kann ich vielleicht ein Brand später entwickeln? Wie viel überhaupt so ein Interview mit jemandem? Aber auch steuerliche Sachen. Ähm, mhm. Wie viel ich vielleicht eine Verhandlung mit dem ersten Geldgeber? Und das geht ja ganz weit, bis in eine ganz weite Phase, bis ich überhaupt meinen ersten Kunden habe, hinein. Und da will ich, dass wir als Gründerzentrum in Anführungszeichen, als bei Tabo X eine Anlaufstelle sind, wo du hingehen kannst und dann haben wir entweder einen Experten irgendwo im Netzwerk, der das Thema abbilden kann, wir können es vielleicht abbilden und ähm, haben, haben eigentlich alles, was du brauchst, dass du dich wirklich auf deine auf deinen Expertentum, auf, auf deine mhm. Idee, auf deine Lösung fokussieren kannst und alles andere wird abgefedert und da können wir zusammenarbeiten, weil wir in unserem Ökosystem jemanden haben, der das besser kann als die Ursprungsgründerin und dann sind wir 100% davon überzeugt, dass du so viel schneller bist und entweder du kannst schneller scheitern, was gut ist, oder du kannst halt schneller zum Erfolg ähm, kommen und dein, dein erstes Investment einsammeln.
0: Sehr cool. Ähm, Flo, ähm, unterscheidet ihr dabei auch bei Startups? Also ich definiere für mich zum Beispiel auch das Thema Startup immer ein investgebundenes Unternehmen. Was anderes deklariere ich für mich vom Namen als Jungunternehmen, wenn das jetzt organisch wächst. Also wenn man sagt, okay, ich habe kein Fremdkapital, sondern ähnlich wie jetzt bei uns Jungadlern, ist ist eine Dienstleistungsfirma. Ich und Nico haben jeweils die Einlagen gezahlt und das Unternehmen wächst dann organisch. Ähm, konzentriert ihr euch auf reine Startups, die auch ein gewisses Investment oder ein Volumen dahinter haben oder geht es auch an junge Unternehmen, die jetzt sagen, okay, ich möchte rein organisch wachsen?
1: Ich glaube, der, der grundlegende Unterschied, vielleicht auch um, jetzt um Jungader mhm. heranzuziehen, ähm, ihr wächst halt organisch, weil es vielleicht auch Einschränkungen gibt darin, wie ihr überhaupt skalieren könnt. Mhm. Also unser Fokus, und das ist schon so in der Startup-Welt eigentlich, ist auf Unternehmen, die auch skalieren können. Wir mhm. haben beispielsweise jetzt auch ein Unternehmen gehabt, wo eben wir dann draufkommen und sagen, okay, die aktuelle Idee, die skaliert vielleicht jetzt nicht. Das könnte schon sich gut entwickeln und linear wachsen, aber skaliert nicht. Dann ist es auch so, dass wir mal versuchen zu challengen, okay, gibt es vielleicht noch Wege, wie wir das Geschäftsmodell oder den, den Geschäftsbereich einfach nur mal ein bisschen überdenken können, nur ein bisschen ändern können, um wirklich in ein Startup zu kommen, das auch skaliert. Das ist zum Teil aber einfach auch unserem Businessmodell geschuldet. Als Accelerator ist es ja ganz normal, dass man auch dann mal irgendwie Anteile nimmt von einem Unternehmen. So ist es bei uns zum Teil auch, weil wir oft Pre-Seed investieren. Das heißt, bevor das Unternehmen überhaupt richtig gegründet ist, gehen wir schon mit rein, unterstützen und bekommen dann bei der Gründung dafür Anteile. Dann möchte man natürlich langfristig damit auch Gewinne machen, sonst würde unser Geschäftsmodell auch nicht funktionieren. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn das Unternehmen skalieren kann. Um, und dass man die Anteile dann später wahrscheinlich auch mal verkaufen kann einen Investor, der dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt äh, hereingeht. Wobei das aber dann trotzdem auch nicht zu 100% unser Fokus sein muss. Mhm. Also ich, ich finde, man muss halt dann einfach auch ehrlich sein mit dem Startup. Manchmal macht es halt Sinn, gerade um zu skalieren, um, um ein bisschen ähm, eine Abkürzung zu gehen einfach, dass man vielleicht externe Gelder hereinnimmt. Manchmal macht es aber einfach auch wirklich mehr Sinn äh, zu bootstrappen, sprich mit den eigenen finanziellen Mitteln zu arbeiten, die man hat. Wir sind ja mit, bei TaboX auch drin, das heißt, wir können schon viel Expertise ähm, und Arbeitsleistung auch mit einbringen. Und dann kann man vielleicht einen weiteren Weg gehen, ohne irgendwie die Anteile verkaufen zu müssen oder irgendwie an Investor reinzugehen. Also ich, ich würde es nicht zu so 100% ausschließen, dass jetzt irgendwie mal organisch äh, wächst hauptsächlich, aber im Großen und Ganzen, um wirklich zu skalieren, macht es wahrscheinlich Sinn, externe Gelder reinzunehmen.
0: Kannst du ähm, auf das Thema Skalierung nochmal eingehen? Da zum Beispiel ein Beispiel geben von vielleicht einem bekannten Unternehmen, das als, eins als Startup gestartet ist, wo du sagst, okay, vielleicht kennt es jemand, da bin ich jetzt auch zu wenig drin. Das hat, hat man skaliert und dadurch wurde es dann so auch ähm, deklariert als Startup und irgendwann vielleicht auch an einen Investor übergeben. Was du mit dem Wort Skalierung meinst, im Gegensatz jetzt zum reinen Dienstleistungsspektrum, wie wir es jetzt haben hier bei den Jungadlern?
1: Das um, ist ja. Ich würde es einfach ein bisschen allgemein halten. Das sind mhm. halt einfach alles Tätigkeiten, wo du halt auch sehr gut automatisieren kannst mhm. ähm, und, und dadurch einfach schneller wachsen kannst, dass du nicht nur zu 100% Zeit gegen Geld machst. Ich glaube, ganz simpel sind da zum Beispiel auch alle, alle sozialen Medien oder so, mhm. wo du einfach einmal diese Plattform hast, mhm. Und dann kannst du ja super viele Nutzer generieren, mhm. ohne jetzt einen riesigen Mehraufwand zu haben. Natürlich okay. merkt man bei solchen Unternehmen hat auch einen Mehraufwand, mhm. aber es, es können einfach die Nutzerzahlen können extrem steigen. Und die ähm, Kosten und die Mitarbeitenden, Personen beispielsweise, müssen nicht im selben Verhältnis äh, mitsteigen.
0: Ähnlich wird es bei uns, wo ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht mehr Foto, mehr Content-Produktion, dann bräuchte ich eigentlich gleich im nächsten Step nochmal einen Fotografen, nochmal einen Kameramann an, an die Hand, weil das derjenige ausführen sollt, äh, darf. Habe ich jetzt aber vielleicht im Plattformbereich oder im Produktbereich, dann ist es ist die Skalierung ähm, absehbar oder weiß ich, okay, bis zu dem Punkt hält meine Plattform die Auslastung aus und dann darf ich nochmal ähm, Arbeitsinvest reinstecken.
1: Genau, dazu da so gibt es zum Beispiel, ein Beispiel, auch im Zollhof gibt es ein Startup, mhm. ähm, die machen auch quasi Video-Content-Creation, mhm. die gehen aber einen anderen Weg, die haben einfach eine App entwickelt, die mhm. eine Anleitung gibt, die man selbst als Unternehmen mit dem eigenen Smartphone beispielsweise einfach die Videos drehen kann. Da gibt es eine gewisse Anleitungen, gewisse Dinge, die man mhm. beachten muss Sowas kann dann skalieren, weil die, die Anleitung ist einmal in dieser mhm. App im App Store drinnen. Mhm. Dann kann man diese App als Produkt, als Abo, wie auch immer, verkaufen. Mhm. Und es können unendlich viele Unternehmen herunterladen und diese Abos zahlen, beispielsweise. Und die App muss in der Theorie jetzt nur einmal programmiert werden und nicht mehr gewartet werden, mhm. gehen wir jetzt einfach davon aus. So. Und dann wäre dieses Ding quasi automatisiert. Dann hat man zwar nicht diese individuellen äh, Möglichkeiten, wie wenn man jetzt einen eigenen Videografen beispielsweise hat, mhm. aber so könnte das Produkt zum Beispiel skalieren
0: habt gerade, du hast gerade Zollhof angesprochen. Da auch ein ähm, kurzer Hinweis von mir, ähm, da wir auch überregionale Community haben. Vielleicht ein, zwei Worte dazu, weil es auch, das habe ich auch gemerkt, in dieser Startup-Welt, das ist mittlerweile auch schon so eine eigene Sprache. Und in dieser Startup-Welt weiß jeder die Sprachen, auch, ähm, auch die Fachbegriffe. Aber gerade wenn dann auch vielleicht hier regionale Themen. Ähm, bekannt sind, euer ähm, Büro oder eure Räumlichkeiten sind ja momentan auch im Zollhof in Nürnberg. Äh, Chris, was, was, ist das Zoll, was ist der Zollhof in Nürnberg und was macht ihr da, was habt ihr da für einen Anteil?
2: Ja, kann ich gerne gleich sagen, ich habe ja. hab noch ein, ein Thema, das da, dazu ja, noch passt und dann gehe ich auf den Zollhof ich. ein. Ja. Ähm, ich wollte kurz nochmal aufs Bootstraben zurück kommen, weil ähm, viele, und das ist so ein bisschen gehypt, dass man dem großen Investment hinterher rennt. Mhm. Und ich dachte auch immer, man muss das tun bei jedem Startup. Und jetzt hat man auch im Zollhof, den erkläre ich ja gleich, mhm. ähm, auch noch ein paar Sessions auch dazu. Und mir wird immer mehr bewusst, das ist halt, hört sich halt cool an. Ich habe viel Geld eingesammelt, aber mhm. das ist auch extrem viel Pain. Ähm, man muss extrem viele Verträge wälzen, auch wenn es um richtig viel Geld geht, also ähm, um Millionenbeträge später. Und muss eigentlich eine ganze Person dafür für abstellen, vielleicht einen ganzen Gründer und ähm, Bootstrapen kann auch cool sein, also wirklich zu überlegen, wie kann ich möglichst schnell, das machen wir jetzt auch mit einem Startup, dass wir sagen, wie können wir möglichst schnell auch den ersten Umsatz generieren und den re-investieren und dann möglichst lange ohne Fremdkapital, also ohne, dass wir Geld aufnehmen müssen, wie auch immer, ähm, überleben und, und funktionieren. Und dann ist natürlich unser Unternehmenswert auch viel, viel höher und wir müssen mhm. vielleicht weniger Prozentpunkte abgeben, weil viele GründerInnen einfach sperren sich irgendwann selbst aus dem eigenen Unternehmen aus weil sie zu ähm, schnell zu viele Anteile abgegeben haben. Das ist nochmal eine ganz wichtige Message, die ich glaube ich in die Welt rausschicken würde. Ähm, überlegt euch da, wie kommt ihr vielleicht auch alternativ ähm, ähm, recht, recht weit. Airbnb, keine Ahnung, die haben am Anfang Müsli verkauft, also ein Obama-Müsli <lacht> oder sowas irgendwie, um, mhm. um Geld zu verdienen. Und der Zollhof, Herr Zollhof ist eigentlich auch ein Gründerzentrum, ähm, mhm. genau, für Tech-Unternehmen in Nürnberg. an Only Tech? Only Tech. Okay. Also die haben...
0: Technik für alle die. Dinge.
2: haben einen Unternehmer, das ist ein bisschen grenzwertig an Tech. Das ist äh, von, mhm. vom, von einem guten Kumpel, dem René. Ja. Ähm, das startup, die machen äh, so Aber alles online. Deswegen okay. ähm, genau, sonst ist es ähm, Only Tech. Mhm. Und wir ähm, haben eben auch Experten im Netzwerk, mhm. äh, die haben viele Firmen ähm, auch, auch im Netzwerk, die das Ganze unterstützen und vermitteln dir, helfen dir, coachen dich auch. Also die haben so ein Programm, das geht sechs Monate. Mhm. Und da sind wir, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, wir sind da ja mit einem Startup drin, mhm. ähm, das wir unterstützen. Genau, dazu ist GlobeMe, da bin ich auch eher viel mehr dabei. Und ähm, deswegen haben wir da die Schreibtische. Also wir sind ja nicht direkt mit bei Tabo X, mhm. sondern mit dem Startup. Und da wir gerade alle in Nürnberg äh, leben, sitzen wir da eben bei dem Startup mit dabei. Genau.
0: Jetzt hast du gerade schon auch gesagt, die sind im Grunde auch ein Gründerzentrum. Und jetzt auch meine Frage ein bisschen äh, polarisierend gestellt was ist dann der Unterschied oder was wollt ihr anders machen, besser machen, umdenken, vielleicht äh, da auch mal auf, auf die ähm, Situation einzugehen?
2: Ja, bei uns, also das Wichtigste für mich ist immer, dass, dass, dass dich jemand an die Hand nimmt und mit mhm. dir gemeinsam umsetzt. Ich glaube, das kennen wir auch alle aus, aus ganz vielen Bereichen. Ähm, wenn du ein Buch liest, wie du Fahrrad fahren kannst, ja, dann, dann, dann bringt es dir gar nichts. Sondern du musst dir auf das Fahrrad draufsetzen und, und musst losfahren und mal hinfallen. Wenn mhm. du dann richtig gut Fahrrad fahren kannst, ja jetzt macht er beide Triathlon, dann ist es vielleicht schon mal hilfreich, ein Buch zu lesen kurz, wie ich mhm. vielleicht noch besser Fahrrad fahren kann. Das mag dann ähm, gut funktionieren. Und ähm, wir wollen ins Machen kommen. Wir wollen auch, wenn die ein Interview auf der Straße führen müssen, ähm, die Startups, weil es mhm. ja keine Ahnung eine besondere Schokobroline verkaufen, mhm. dann gehen wir gemeinsam mit ihnen auf die Straße und, und erklären ihnen, wie das funktioniert und versuchen auch, die erste Schokobroline auf der Straße mit ihnen zu verkaufen. Also wir sagen ihnen nicht, wie es geht, sondern wir zeigen es ihnen. Und mhm. ähm, wir üben das Präsentieren voneinander, das Verhandeln voreinander, aber auch Sales. Und wir gehen auch mit bis zum ersten Investor und, und, und pitchen zusammen mit den Startups. Also wirklich das Machen und das Umsetzen, das ist das Allerwichtigste für mich. Florian, ich weiß nicht, was ich jetzt vergessen habe, aber du hast bestimmt
1: noch ein paar Ergänzungen. Ich würde ähm, nochmal ganz grundlegend einfach eine Unterscheidung treffen. Mhm. Also auch ein Gründerzentrum stimmt in dem Sinne nicht, weil wir sind kein Gründerzentrum, würde ich jetzt einfach mal mhm. sagen. Wir haben zwar Büroflächen in unserem, auf unserem Heimatplaneten, wie wir es immer nennen, in Bamberg bei Bertabo. Da haben wir Büroflächen, die stellen wir auch den Startups zur Verfügung. Das ist aber ein Randthema bei uns, das ist überhaupt nicht unser Fokusthema. Beim Zollhof ist es anders. Der ist ein Gründerzentrum, das mhm. ist vor allem physisch. Da geht man hin, da kann man Büroflächen mieten. Das ist einmal so das Kernstück. Und dann haben die halt zusätzlich nur Workshops und, und Mentoren, die die an die Hand geben. Das ist cool, da können wir einfach viel lernen und da können die einfach ein guter, ein guter Kooperationspartner sein, der einfach ein Teil unseres Ökosystems ist. Uns ist es sehr wichtig in der, in der Startup-Bubble und das habe ich sehr früh dann lernen dürfen es gibt nicht nie genügend startups es gibt nie zu viele startups und es ist da überhaupt kein gegeneinander nicht zwischen uns dem zollhof anderen Accelerators und auch anderen gründerzentren sondern die müssen irgendwo alle zusammenspielen weil es gibt viele gute gründerzentren beispielsweise in franken verteilt aber das wichtige ist dass man die alle gut zusammenbringt und dass man die startups dort alle abholt und was vielleicht auch noch wichtig ist um um die linie zum gründerzentrum nur zu ziehen die meisten Gründerzentren äh, sind aktuell eben von äh, Bayern oder dem Staat oder irgendeiner Land gefördert. Die haben ja da gewisse Einschränkungen. Hm. Die können gar nicht diese Services bieten und diese, diese Beratung bieten, dürfen sie zum Teil einfach auch gar nicht. Ähm, und deshalb ist es da, da ergänzen wir uns, glaube ich, gegenseitig mhm. sehr gut, weil wir können auch davon profitieren, wenn Startups, die wir betreuen, so wie jetzt beispielsweise GlobeMe, wenn die einen Platz im Zollhof bekommen, wenn die nochmal extra Unterstützung bekommen, wenn die einen günstigen Büroplatz bekommen, cooles Netzwerk dort bekommen, das sind ja alles noch Pluspunkte Und, quasi, -hmm. die, wir, die wir, noch einfach, die wir einfach auch verbinden wollen. Dann, ja.
0: sehr cool. Jetzt ist ja auch habe ich auch so ein bisschen von diesem Hype gesprochen, der schon seit einigen Jahren finde ich existiert. Angefangen oder ja, mitgetragen, mit auch vielleicht für die für die ein oder andere TV-Show, ähm, Höhle der Löwen, wo man viele Ideen teilweise schon, die verwirklicht sind, manche, die noch komplett am Anfang sind, ähm, dann sage ich mal, so diese Zentren und Ballungsräume, wie jetzt Berlin, München. Wie könnt ihr euch erklären, dass gerade auch wirklich jetzt auch wie Flo zum Beispiel sagt, hey, ich habe Bock, habe studiert, habe wirklich auch einen coolen, großen Konzern im, im Lebenslauf, aber habe Bock, da was selber zu bewegen und wirklich auch so diesen Mut zu haben zum Gründen, also meiner Meinung nach geht dieser Trend immer mehr in die Richtung. Also es gibt immer mehr Leute, die auch diesen Weg einschlagen. Und Chris, vielleicht jetzt auch von deiner Seite, was? wie kannst du dir das erklären, dass da der Trend hingeht?
2: Ich weiß gar nicht, ob, ob der Trend wirklich da hingeht oder ob wir das so wahrnehmen, weil, mhm. wir, weil wir in der Bubble sind. Ähm, also ich habe da keine, keine Zahlen. Ähm, ich weiß, dass die, die, die Startups, die ähm, wachsen und erfolgreich werden, dass die auf jeden Fall ein Stück weit steigen in Deutschland zum Glück. Mhm. Ähm, weil man mehr weiß, uns einfach mehr Hilfe gibt, uns auch ja, Startups gibt, Vorbilder gibt, also Vorbild-Startups. Äh, wir haben ja auch die ersten Unicorns in Deutschland, die auch gezeigt haben, wie es geht. Dennoch ähm, muss man den Trend, glaube ich, weiter, weiter befeuern. Und ja, und dann ist es natürlich kein fancy Lifestyle-Trend. Das ist erstmal mhm. gut, wenn es der Marketing-Aspekt erstmal ist. Aber ab dem Moment, wo es losgeht das ist eigentlich ein knallhartes Business natürlich. Mhm. Und man muss extrem gut mit Widerständen umgehen können. Man muss Mut haben, man muss Dinge ausprobieren, man muss hinfallen können und das müssen wir alle erst lernen. Und man muss das selbst auch durchlaufen. Mhm. Ähm, das kann, kann man auch nicht, nicht lesen. Ähm, und dann irgendwann hat man Verantwortung. Ich meine, wir haben alle schon Personalverantwortung, die an dem Tisch sitzen, das ist auch, auch eine neue Art von Verantwortung. Das hast du halt im Startup ziemlich schnell. Und Du hast aber wenig Mittel. Also das heißt, du musst Risiko fahren und hast vielleicht kein Geld mehr, musst alle entlassen. Und damit das alles zu handeln, also ist, ist eine Herausforderung, aber auch das größte Learning. Also wenn du das ein Jahr gemacht hast, dann ist, hast du viel mehr gelernt, wie, glaube ich, in einem Jahr Konzern, <lacht> wenn du jemals oder in zehn Jahren Konzern wahrscheinlich jemals lernen kannst. Von daher kann ich es jedem empfehlen, mhm. entweder Startup zu gründen, das ist natürlich top. Oder zumindest mal in einem mitzuarbeiten. Ich glaube, auch das ist schon, schon enorm wertvoll einfach.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade auch angesprochen, so ein bisschen die Traumvorstellung oder so diese rosarote Brille vom Thema Gründen, vom Thema ähm, Unternehmen aufbauen, aufziehen. Was sind so für euch, vielleicht jeder für sich, so die ähm, zwei Wunschvorstellungen oder so ein bisschen rosa-rote rosa -rote Vorstellungen die so kursieren? Was sind da die zwei Themen, die euch als erstes einfallen? Flo?
1: Zum Thema, wenn jemand jetzt gründen ja. möchte. Ich glaube, dass ein bisschen so diese falsche Meinung herrscht, dass es halt sehr einfach ist und dass man, quasi wenn man ein Unternehmen gründet, dass es nur Freiheit und cooler Lifestyle mhm. und ich habe Business, das <lacht> läuft, quasi wie man manchmal, 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 Ich habe das Gefühl, sowas wird manchmal auf Instagram ein bisschen äh, propagiert, okay. dass man halt, oh, ich bin cooler Gründer mhm. oder so und bin die ganze Zeit am Strand, mache Urlaub, coolen mhm. Lifestyle, habe so viel Geld und irgendwelche Menschen, die für mich arbeiten. So, das wäre also für mich so die, die falsche Vorstellung vom Startup. Plötzlich irgendwie da äh, stundenlang dranhängst, irgendwie da dran zu feilen, dass das Unternehmen irgendwie überlebt. Mhm. Das ist halt dann oft einfach zu Beginn die Realität. Ja. Mhm. Ich glaube, du hast das ist schon ganz gut. Also, ich werde schnell
2: reich. Mhm. Das glaube ich, was du nicht Du wirst. Viel schneller erstmal reich, wenn du eine Konzernkarriere machst. Mhm. Also, vielleicht später natürlich, aber auch nur einer von zehn. Mhm. Also, so ungefähr der zwei von zehn, glaube ich, ist im Moment. Ähm. Und ja, dieses, dieses Lifestyle-Ding, oder? Ich habe jetzt eine Visitenkarte und dann gehe ich abends hier in die Disco, hier in meine Business-Card und äh, <lacht> bin jetzt so der coole Typ. So ein bisschen war ich auch als junger Gründer und ich glaube, okay. das ist auch mal okay, weil so ein bisschen leichter Narzissmus haben, mhm. glaube ich, alle Gründer GründerInnen so ein Stück weit in sich, sonst würden sie mhm. das wahrscheinlich gar nicht tun. Aber man muss dann natürlich stark an seiner Persönlichkeit arbeiten. Aber ich glaube, so das sind so wirklich diese fancy Sachen, weil das ist ja auch das, was man natürlich im Social Media sieht. Mhm. Du siehst ja immer dieses fancy, coole, Bier trinken am Kicker und dann mache ich hier noch nebenbei, eine, keine Ahnung, auf einem OMR-Festival eine, eine coole Präsentation und erzähle vom, von meiner tollen Startup-Story. Das sind die, die wir alle vor Augen haben, aber mhm. das sind immer die gleichen 20 Unternehmen in Deutschland. Und ähm, die ganzen anderen ähm, Tausende, die es nicht geschafft haben, die sieht man ja nicht mehr. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von so Fuck-Up-Nights zum Beispiel, mhm. wo dann wirklich sich mal Leute hinstellen, die gescheitert sind. Und davor habe ich einen riesen Respekt, wenn man gescheitert ist und sich auf eine Bühne stellt. Und das sollte man sich anschauen, weil das ist das ist die wahre Welt. Das ist die 80 90 welt auf den Fuck-Up-Nights.
0: Ist es ähm, für euch ein Scheitern in dem Moment? ob jetzt ein Startup oder auch ein Unternehmen, kleines, großes Unternehmen, ähm, eines Tages sagt, okay, wir sind ist es für euch dieses Scheitern?
2: Nein. Also es ist ein Lernen, wenn du dann das gleiche Startup nochmal gründest und mhm. die gleichen Fehler nochmal machst. Dann ist es ein Scheitern, würde ich okay. sagen. Das erste Mal, das weiß keiner. Und du kannst auch nicht alles beeinflussen. Du kannst mhm. einfach nur Pech, einen schlechten Partner gehabt haben oder einen schlechten Co-Founder oder ganz viele Dinge. Du mhm. warst zu früh, es gibt ganz viele Startups, die waren zu früh im Markt und mhm. das kannst du
1: dann manchmal nicht beeinflussen. Ja, ich, ich, ich stimme dem zu. Also ich finde auch nicht, dass es ein Scheitern ist. Ich, mhm. ich finde, es kommt dann darauf an, Es klingt wie ein blödes Sprichwort, aber was man damit macht und wenn man wieder aufsteht und dann wieder die Learnings, die man quasi gesammelt hat, wenn man die dann besser nutzt in einer zweiten Chance vielleicht, dann ist es für mich absolut kein Scheitern. Und auch wenn man vielleicht scheitert in dem Sinn und irgendwie das Unternehmen wird nichts, und man entscheidet sich dann, okay, ich verfolge eine andere Karriere, ich gründe nicht nochmal, dann ist es ja trotzdem ein Learning gewesen. Und dann kann man da trotzdem sehr viel mitnehmen, glaube ich, einfach in andere Unternehmen. Auch wenn man dann vielleicht nicht nochmal gründet. Mhm. Ich kann das kurz mit einer
2: Minigeschichte mhm. untermalen. Bei GlobeMe sind wir ja gescheitert. Mhm. Ähm, wir haben Central Spot, hieß die Firma früher. Wir haben die gegründet, haben... Dann waren im Zollhof, noch in der Silicon Valley School, haben verschiedene Programme durchlaufen. Ähm, ja, auch nach der Agentur, ähm, mein, mein erstes Produkt und haben dann gemerkt, dass es halt, das war das, was, was Florian vorhin erzählt hat, nur linear skaliert. Und ähm, haben dann so noch ein bisschen rumgetümpelt, ein paar Wochen und haben dann gesagt, okay, wir gehen nochmal in uns. Ähm, jetzt ist noch nichts Schlimmes passiert. Mhm. Und haben dann gesagt, wir beerdigen die Idee und wir, wir schauen uns jetzt was Neues an. Und in dem Neuen, bei Globe Me, da können wir alles einbauen, was wir gelernt haben. Das heißt, wir sind jetzt schon weiter als damals, wo die Zeit viel, viel kürzer ist, ähm, sind in allen Sachen schon, schon viel, viel besser, weil wir wirklich die Learnings einbauen können und ähm, dadurch ja, haben wir die, holen wir die Zeit sogar wieder ein. Dadurch ist es im Gesamten ja gar kein Scheitern, sondern sogar ein Beschleuniger gewesen, weil wir jetzt schneller sind als früher, weil wir einfach gelernt haben und schlauer sind. Das heißt, es war erstmal ein Scheitern, aber dann war es ein Gewinn und wir sind auch viel selbstbewusster seitdem. Also würde ich Sogar sagen, ja, kannst es mal minus eins nehmen und scheitern.
0: Sehr cool. Zum Thema Branche im Startup- und Neugründerbereich gibt es für euch die Trendbranchen, wo ihr sagt, okay, die entwickeln sich. Da gibt es einfach super viele Ideen in Schubladen, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren uns bevorstehen. Oder ist das ganze Thema weit gestreut und wirklich aus sämtlichen Branchen ähm, und ähm, Richtungen? wo man so im, im, im Doing und auch in der Branche beobachten kann. Was jetzt, äh, sage ich mal, ja, deutschlandweit und dann auch weltweit betrifft.
2: Also ich war jetzt in München auf äh, von Buy Startup auf dieser Startup Night. Mhm. Was da schon sehr, war, sehr präsent war und was ich, glaube ich, auch sehr gut finde und was wir in Deutschland sehr, sehr gut können, da ging es natürlich viel um Energie mhm. um Energie Energiestartups. Und ich glaube wirklich so, Ingenieurwissenschaften, auch Informatik, das kombiniert mhm. ähm, beide, die, beide Disziplinen und dann noch mit Startups ähm, im Startup-Bereich das zu sehen. Ich glaube, das sehen wir in Deutschland einfach ja, aus der Geschichte sehr gut, auch von, der, von den Universitäten her, von den Ausbildungen. Und da passiert gerade ganz viel. Also da, ich kenne mich da leider viel zu schlecht aus, ja. mhm. aber da gibt es Ideen, da wird irgendwie aus Kl klär Mist oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Da wird Energie gewonnen, Gas gewonnen. Also da waren richtig coole Ideen auf der Bühne gestanden. Mhm. Und ich glaube, sowas in Deutschland kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da auch, auch Weltspitze werden in solchen, solchen Bereichen. Vor allem Nachhaltigkeit,
1: Energie, Healthcare. Mhm. Das sind, glaube ich, mal so die, die großen Bereiche. Ich war jetzt sehr gespannt, welche Themen du ansprichst, was, was so deine Perspektive darauf ist. Weil... Persönliches befinden, ähm, denke ich, dass sehr viele Tech-Startups einfach aufkommen, weil äh, oft der Einstieg auch sehr leicht ist, also gerade so Software beispielsweise, mhm. hast du nicht so hohe ähm, Investitionskosten, weil man nicht so große Maschinen irgendwie kaufen muss erstmal, ähm, deswegen tut sich, finde ich, da sehr viel ähm, und wo der Chris gerade gesprochen hat, da möchte ich kurz daran anschließen, ich äh, beschäftige mich im, im Zuge von bei Tabo X jetzt einfach auch sehr viel mit Förderungen, weil das doch einfach ein wichtiges Thema ist für viele Startups und da kannst du, wenn du dir ganz viele Förderungen anschaust, kannst du ein bisschen ablesen, wo die politische Meinung aktuell hingeht okay. und die drei Top-Themen für Förderungen aktuell ist alles, was äh, eben Energie-Themen äh, okay. angeht, vor allem Greentech und Energie eben, Mobilität und Gesundheitsbereich und das ist un ungefähr das, was der Chris gerade angesprochen hat, deswegen äh, sehr interessant zu sehen, dann dass ja die Meinung auch in diese Richtung geht, ist für mich ein bisschen die Frage dann, ist es sehr ähm, politisch motiviert einfach mhm. dass, dass mhm. Halt hier sehr viele Initiativen laufen, viele Förderungen sind und deshalb dann auch die, die Meinung quasi der Bevölkerung in die Richtung ein bisschen ähm, bewegt wird mhm. oder ob das einfach zufällig perfekt zusammenpasst, dass viele genau in diesem Bereich was gründen wollen und dann hat die Politik gedacht, da, ah, dann fördern wir das doch.
0: Ich glaube, in die Diskussion könnten wir auch tiefer einsteigen, <lacht> sowohl aus der politischen als auch aus der Trendrichtung gesehen. Ähm, zum Thema Förderungen auch nochmal. Ähm, Unterschreibt da ihr das Thema, dass ihr sagt, ja, mit Förderungen ist eine Gründung oder ist eine Entwicklung sehr gut möglich? Oder sagt ihr auch, okay, eine gewisse Förderung ähm, braucht auch einen Zeitraum, um die zu beantragen, um die Förderung dann auch zurückzubekommen und dadurch verpasse ich vielleicht gerade in diesem schnellliebigen, dynamischen ähm, Wandel und Wachstum mit meinem Startup, mit meinem Unternehmen einfach auch, ja, bin ich da einfach zu, zu, also warte ich zu lange auf das Thema Förderung und soll lieber gleich rausgehen und schauen und für mich selber schauen, wie ich zurechtkomme?
1: Also ich bin, also ich muss ehrlich äh, vorwegnehmen, ich habe noch nicht super viel Erfahrung, was jetzt Förderung beantragen geht und so. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, alleine bei dem Beispiel, das der Chris gerade gesagt hat, ähm, bei, bei Globe Meet, der 4 Central Spot, das war alles, das ist so schnell passiert. Da sind wir sofort raus, haben sofort versucht, das, das Businessmodell zu validieren. Mhm. Wenn wir dort jetzt angefangen hätten, Anträge zu stellen, mhm. dann würden wir voraussichtlich jetzt mal irgendwie wissen, wie es mit, den, mit diesen Anträgen weitergeht, während mhm. das Businessmodell sich schon komplett geändert hat. Mhm. Also ich denke, gerade am Anfang äh, ist es am wichtigsten, dass man einfach rausgeht, dass man ins Tun kommt, mhm. äh, was uns eben auch sehr wichtig ist, damit man erstmal überhaupt sieht, findet man Traction am Markt, kann man irgendwie dort äh, wirklich was bewegen und dann kann man weiterschauen mit Förderungen, denke ich.
2: Ja, und, und noch ein Nachteil ist, also ich habe eine Freundin des Unternehmens, ähm, die haben insgesamt fast eine halbe Million, glaube ich, an Förderungen bekommen. Mhm. Das Problem ist dabei, dass du auch ein bisschen gemütlich wirst. Also die haben mhm. zum Beispiel, die waren ganz verliebt in ihr Produkt. Mhm. Und Das wurde gefördert und ähm, dann haben sie einfach entwickelt, weil mhm. sie ja Geld hatten. Das heißt, die mussten sich wenig mit dem Markt beschäftigen mhm. und jetzt fällt ihnen auf, ah oh, shit wir müssen es noch mal ein bisschen verändern. Wir haben uns zu wenig mit dem Markt beschäftigt. Und das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn du zu schnell viel Geld vielleicht bekommst, mhm. ähm, dass du dich nicht mit dem Markt beschäftigst. Und wenn du kein Geld hast, musst du das ja, weil du ja Geld verdienen musst. Ähm, das ist noch mal ein Nachteil. Aber trotzdem würde ich sagen, es kommt natürlich auf den, auf den Bereich an. Ich glaube, die großen, die du gerade genannt hast, Florian, ähm, wenn du da, da eine, gute, eine gute Idee hast, dann, dann ist wahrscheinlich mhm. die Förderung beantragt viel, viel einfacher, wie wenn du jetzt noch einen Lieferdienst aufmachen würdest.
0: Wir waren auch vergangene Woche ähm, in Essen bei Crealize, die auch ähm, Gründer und Startups ähm, zusammenbringen, selber auch investieren, ein super cooles, krasses Netzwerk gerade da im Ruhrpott aufbauen. Sehr beeindruckend auch, den Jakob, mit dem wir gesprochen haben. Und er meinte auch, hat so einen Spruch äh, gesagt, ohne Prügel keine Flügel. Und ich fand das richtig ja. geil. Und äh, habe ich zum <lacht> gesagt, können wir das nicht als neuen Claim machen für uns? <lacht> so, Jungadler, ohne Prügel keine Flügel. Und er so, na, das ist schon ein bisschen hart. Aber ich bin da auch sehr ähm, zart, bis, äh, oder ich bin da immer sehr sensibel bei so Ausdrücken, aber irgendwie catcht mich, weil das ja wirklich so ist. Und diese Prügel ist ja nicht das Thema ähm, jetzt verbal geme äh, gemeint, sondern eher das Thema, okay, wenn halt kein Druck dahinter ist, dann kriegst du keine Flügel in den, sondern läufst halt vielleicht weiterhin erstmal auf dem Boden langsam, gemächlich und wie du sagst, schaust dann vielleicht noch nicht, nicht nach links nach rechts, weil du halt erstmal schön gemütlich in deinem Nest bist. Und um halt fliegen zu müssen, brauchst du halt einen gewissen Antrieb und fand ich sehr spannend zu so dem Thema, wie du es auch gerade erwähnt hast.
2: Ja, Aber für Startups passt es. Also, mhm. ich glaube, wir befassen <lacht> wir viel mit Kulturen auch. Mhm. Und bei Tabo X, aber auch die Startups, brauchen trotzdem eine andere Kultur als jetzt bei Tabo ähm, als Agentur, weil es mhm. einfach, ja, du, du brauchst das mehr. Du brauchst diese mhm. Prügel in, in Anführungszeichen mhm. natürlich nur ein Stück weit äh, mehr in einem Startup. Und ja, das ist auch wieder ein Sportbereich. Ja, wenn du ja. dich anmeldest zum Marathon, dann trainierst du schon auch mehr, wie wenn du dich vielleicht nicht anmeldest oder gar ja, kein Wettbewerb in Aussicht stimmt.
0: steht. Das stimmt. Ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, wo ihr sagt, für mich persönlich, eins der Vorzeigeunternehmen in Deutschland, auch vielleicht mal als Startup gestartet und jetzt sehr ein erfolgreiches Unternehmen. Welches fällt euch da persönlich ein? Was ist da euer Favorit? Wer hat aus dem FF gleich was, der Flo?
1: Ich nehme es aus dem deutschsprachigen. <lacht> Raum. <Form. lacht> oh, oh, stimmt. Wir müssen ja hier um, die Dachregion mit reinnehmen. Um, was, was bei uns in, in Österreich, besonders aus der Region, wo ich komme, mhm. eines der Vorzeige Startups war, war das ähm, Unternehmen Runtastic, mhm. jetzt bekannt als Adidas Running. Also die haben halt die Journey gemacht, von ähm, einfach Startup gestartet, mhm. dann sehr schnell skaliert, hatten eben mal diese Skalierungsmöglichkeit durch eine App, mhm. Um, und dann am Ende des Tages an Adidas verkauft, so den Exit gemacht. Mhm.
0: Sehr cool. Ja,
1: dann nehme ich, äh,
2: Fränkisch ist in Anführungszeichen, äh, Flixbus natürlich, <lacht> äh, weil der Daniel rauskommt, der ja aus Fürth. Mhm. Genau, also eine Gesetzesänderung äh, zum richtigen Zeitpunkt ausgenutzt und mhm. dann äh, gut skaliert, auch schlau, besitzt nur einen Bus. Mhm. Ähm, somit konnten die auch skalieren, äh, weil sie einfach sich an Busunternehmen angedockt haben, die es eh schon gibt, die aber nicht ausgelastet sind. Genau, und sonst der Klassiker, ähm N26, würde ich vielleicht noch mit Nice,
0: nice, nice. Ähm, ja, ich finde das auch spannend in dem Bereich, welches Unternehmen man selber da auch für sich ähm, ja. Herausstellt oder wo man auch sagt, okay, das finde ich richtig geil gemacht. Ich selber bin kein Typ, der so Ideen in Schubladen hat. Also ich kenne die Menschen, Typen, die einfach sagen, okay, da habe ich mir gedacht, wie du sagst, da kam die Gesetzeslücke oder das braucht der Mensch schon eh und je. Ähm, ich unterschreibe mittlerweile auch mit den Leuten, wo wir auch gesprochen haben, sehr erfolgreiche Unternehmer, Investoren mit vielen Firmen, dass das Thema Idee, ja, ein Punkt ist, gerade in der Skalierbarkeit, wie wir es gerade gehört haben, aber um erfolgreich dann auch die Firma aufzubauen, ähm, braucht es weit mehr wie der Spirit, das richtige Team dahinter und Co. Wie seht ihr beiden das Thema? Also gerade diese Ideen, ich glaube, ich will nicht wissen, wie viele Ideen irgendwo schlummern in irgendwelchen Schubläden ähm, und am Ende habe ich ja da wirklich schon jetzt erfahrene Leute auch gehört, die gesagt haben, okay, gib mir eine Dienstleistungsoption, gib mir ein Produkt, gib mir ein skaliertes Thema. Ich weiß wie das Rezept ist und baut dir das wirklich positiv sehr, sehr gut auf.
2: Die Idee ist eigentlich egal. Also es ist, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, mhm. aber kein Startup, das jetzt richtig erfolgreich ist, hat noch die Idee, wie es am ersten Tag war. Und das mhm. ist das Wichtigste. Auch N26 war irgendwie eine Kinderbank oder eine Kinderkreditkarte. Mhm. Also alle hatten das irgendwie mal anders. YouTube war eine Dating, konnte man Dating-Videos irgendwas hochladen, aber nicht das, was es jetzt ist. Und das ist das ist also wirklich, ich glaube, es sind 5%, was es am Ende wahrscheinlich noch ausmacht, weil du darfst nicht in deine Idee verliebt sein, sondern verlieb dich mhm. lieber in eine Zielgruppe, versuch die zu verstehen, was haben die für Probleme, was tun die, was hält deine Zielgruppe nachts wach mhm. und dann bau dafür eine Lösung.
0: Welches und, Problem oder welche, genau, Herausforderung, welche, welche? Ja, Welche
2: Problem? Also ja. schau dir schon den Menschen an, schau dir einen Arzt an. Warum mhm. kann er nachts nicht schlafen? Im Übertriebenen Sinne jetzt mhm. und dieses Problem tackle das und ähm, löst das und ähm, verändert deine Idee, pivotier. Mhm. Und das ist, deswegen sprichst du ja mit dem Markt. Ich glaube, das Timing ist viel wichtiger, dein, dein Marktverständnis, dein Team, wir haben es heute das angeschaut, die ganzen wichtigen Faktoren, mit wem du zusammenarbeitest, wo bist du und, und dein eigener Einsatz, wie weit kannst du gehen, gehst du wirklich all in als Gründer in und, und das, ist, das ist alles viel entscheidender als die Idee.
0: Ja, bin ich auch bei euch. Und da schreibe ich auch soweit, weil ähm, an sich du sagst es, der Markt, welche Herausforderungen, welche Probleme beschäftigen die Leute ähm, und dann da einfach eine Lösung zu bieten, ob das eine simple Dienstleistung ist, ob das ein Produkt ist, ob das ein Wissen ist, was du mit den Leuten teilst, das ist quasi diese einfache Formel, die wir ja auch im Marketing mit bedienen und ähm, alles darüber hinaus ähm, ist schön und gut, aber ich glaube, da ist so dieser liegt so der Kern und was ich auch eben merke, auch bei uns ähm, viel im, im Kunden, die zu uns kommen, gerade eben auch junge Kunden, junge Gründer, die super gehypt ähm, sind in ihrer Idee, die auch sagen, es ist einzigartig, das hat so vorher keiner gemacht und da darf ich dann auch sehr sensibel mittlerweile sein, weil das hören wir ja in der Woche zwei, drei, vier Mal und die wollen jetzt für uns in dem Fall keinen Gründerrat, sondern die wollen bewusst Marketing-Tool oder Social Media oder Content und da dann auch die Sensibilität zu haben und das, glaube ich, ähm, ist dann auch bei euch der Fall, zu sagen, okay, die Idee ist cool, aber lass uns mal überlegen, was sind die Basics, was ist wichtig, ohne da einfach zu selbstverliebt auch wirklich so sich zu versteifen und mit Scheuklappen nur auf seine Idee zu starren. Ähm, weil ich glaube, da darf man flexibel und dynamisch auch reagieren, um das Ganze ähm, erfolgreich auch voranzutreiben.
2: Und das ist so wichtig. Also wir kennen das alle und ich kenne es <lacht> im Speziellen ganz gut. Ich habe eine Idee und bin mega verliebt in die Idee. Mhm. Und dann kommt jemand her und, und zerhaut mir diese Idee, dann, dann bin ich traurig und denke, oh Gott, was hat er gegen mich? Mhm. Aber eigentlich will der Mensch mich ja nur beschützen vielleicht oder sagen, hey, bevor du zu viel Zeit da rein investierst, mach doch erstmal eine Wettbewerbsanalyse, eine Marktanalyse, schau doch erstmal, was die Menschen machen, ich mach ein User-Profile, ähm, spreche mit denen. Und ähm, früher habe ich das auch so ein bisschen als Angriff und, und Beleidigung gesehen, aber eigentlich ist es das, das Beste, was du machen kannst, weil das Schlimmste ist es ja, wenn einer eine Idee hinterherläuft, vielleicht ein paar Monate lang, du es eigentlich schon vorher gewusst hast, dass es Wettbewerber XY gibt, den der vielleicht einfach nur nicht sieht, mhm. weil er nicht mhm. richtig gegoogelt hat. Manchmal mhm. googelt man mit den falschen Keywords. Das merken wir heute. Wir bekommen immer noch, wir glauben ja auch wieder, wir bekommen Wettbewerber mhm. ähm, zugespielt, die wir nicht selbst auf dem Schirm hatten, weil wir falsch googeln, weil wir mit, den, mit falschen Keywords googeln teilweise. Und deswegen ist es wichtig, einfach in der Startup-Szene immer ganz ehrlich zu sein. Deswegen alle, die den Podcast hören, seid immer ehrlich. Zu euch. der nee, jetzt Auch zu den anderen, zu ja. euch zu euch selbst natürlich auch. Ähm, der Gründer sitzt immer noch im, im Fahrersitz. Der mhm. kann das Feedback annehmen oder nicht. Es passiert gar nichts. Das ehrlich, weil ähm, und es ist nie, nie bös gemeint, sondern wir müssen glaube ich so miteinander umgehen, sonst, sonst laufen wir in die falsche Richtungen.
0: Und was ich auch gemerkt habe, dieser Hype nach diesen Unicorn-Ideen oder dieses komplett Einzigartige. Ähm das kann es geben, ich glaube, das wird es immer wieder geben, weil einfach die Welt und alles, alle Branchen, Tätigkeiten sich einfach wandeln, dann, wo man einfach sagt, okay, da tun sich jetzt neue Felder aus, die gab es vielleicht vor vier, fünf, sechs Jahren noch nicht, aber auch, wie du sagst, selbst wenn ich einen Wettbewerber auch erst im Nachgang oder später etabliere oder der parallel mit mir auf den Markt kommt oder das nachmacht vermeintlich, ähm, geht es am Ende immer noch um die Passion, um die Vision, um die Mission, um die Menschen, die dahinter sind, was ich als Marketer dann vielleicht auch ausstrahle und am Ende bin ich da auch der Meinung, der Kuchen ist, groß genug für alle und man kann sich da ähm, miteinander auch, finde ich, entwickelt sich auch so eine Kultur, auch wirklich mit seinen Mitbewerbern besprechen und sagen, hey, cool, ähm, wir haben da auch Bock, ähm, einfach ein bisschen mitzumischen und ähm, lasst uns da mal austauschen, was sind die Herausforderungen? Finde ich auch eine gute Entwicklung, was sich da im Startup-Bereich entwickelt. <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn ihr jetzt, ähm, wenn jetzt Zuhörer da sind, die sagen, Oh, ich habe hier schon immer eine Idee in der Schublade liegen und bin gerade fertig mit meinem Studium oder bin im Angestelltenverhältnis und wollte schon immer den Schritt wagen. Den Schritt wagen, ähm, ich habe eine Idee und traue mich aber nicht allein. Wie, Was sind die ersten zwei, drei Steps, die ihr sagt, okay, das wäre euer Rat an Leute, die einfach eine Idee in der Schublade haben und Bock drauf haben, was zu bewegen?
1: Ähm, die Tür aufmachen, rausgehen, Menschen ansprechen und fragen, hey, brauchst du das? Ähm, im Idealfall vielleicht, also wenn es sich jetzt an Endkonsumenten richtet, dann natürlich einfach wirklich mit denen sprechen, wenn es Unternehmen sind, Unternehmen anrufen, mit denen quatschen, einfach herausfinden, ob die Idee überhaupt gebraucht wird. Also wir haben das eben, der Chris hat es vorher kurz angesprochen, über 40% der Startups scheitern daran, dass es keinen Marktbedarf gibt. Also Ach krass, wie viel Prozent? Über 40%, das variiert okay. eben noch mhm. nach Jahren, mhm. nach statistischer Erhebung, aber über 40% scheitern daran, dass der Markt, das Produkt oder die Idee, was auch immer es ist, einfach nicht braucht. Deswegen wäre für mich der erste, allerwichtigste Schritt, mal rauszugehen und herauszufinden, mhm. wird diese Idee gebraucht. Mit potenziellen NutzerInnen einfach sprechen, mhm. ähm, ob, die diesen, ob die dieses Problem haben und ob die diese Idee als Lösung brauchen. und Dann kann man weiterschauen.
0: Christin, deine Empfehlung?
1: Den Florian Gilli anrufen. Ja. <lacht> ähm. Nee,
2: das rausgehen, also perfekt, mhm. perfekt und dann wirklich einfach mit Menschen auch, auch sprechen, die vielleicht sowas schon mal gemacht haben und da auch alle, die irgendwann mal was gegründet haben, da würde ich wirklich sagen, alle, ähm, nehmen sich in der Regel auch, auch die Zeit ähm, für jemanden, der eine, der eine Idee hat. Also, wenn es die Zeit natürlich zulässt, es also mhm. ist nie, weil sie keine Lust haben, sondern wirklich, weil sie keine Zeit haben. Mhm. Das heißt, Einfach, es gibt genug Menschen, auch, auch hier, hier in der Region, die irgendwie Startup-Erfahrung haben, da hingehen, die fragen, mhm. ähm, wie, wie funktioniert das, was ist mein nächster Schritt. Also wirklich Florian Gilly anrufen mhm. und auf die Straße gehen, in die Firmen reingehen. Ich weiß noch, bei Central haben wir, wir haben da auch angerufen. Manchmal muss man da auch ein bisschen kreativ sein. Ich weiß nicht, ihr wart irgendwelche <lacht> Studenten aus Österreich, glaube ich, die eine Masterarbeit schreiben, die ja. die Prozesse in der Heizungsbranche verstehen wollen. Wir haben von der Uni Bayreuth angerufen, haben gesagt, wir machen eine Markterhebung. Ähm Darf ich das
0: so sagen? Ich weiß gar nicht.
2: Ja, ein bisschen Regeln brechen als Startups ja, ja. muss man mal. Sorry, Uni Bayreuth, ist nichts passiert. Ähm
3: und das muss man einfach
2: machen. Geil. Und sonst, sonst legen die ja wieder auf. Das ist das Wichtige. Und dann ja. sprechen die: Ach, Uni Bayreuth, ach schön. Da wollen wir da Thema ein bisschen, wie die wie die Prozesse verlaufen. Und dann verstehst du das als Startup.
0: Okay, das sehr cool, <lacht> nice. Mm. Wenn ihr jetzt bei euch, wenn man euch auch verfolgt, auf den Social-Media-Kanälen ähm, präsent ist, ihr teilt da auch relativ viel von eurer Reise, von eurem Wirken, da wirkt alles immer super cool, locker, unterhaltsam, ähm, die Sonne scheint. Ist es wirklich so, wenn ihr jetzt auch auf das letzte Jahr zurückblickt oder was ist ähm, vielleicht für jeden von euch so der, die eine Situation, wo man wirklich auch gedacht hat, okay, da habe ich jetzt mal innegehalten und ähm, da ging es mir nicht ganz so cool? Da war dieses, okay, Chili-Vanili und es läuft alles cool und lässig und locker, wo man wirklich auch so ein bisschen Druck und gezweifelt hat. Was wäre das für dich, Flo?
1: Für mich ist es so, dass ich insgesamt ähm, sehr happy bin gerade, nur dass es oft einfach Herausforderungen gibt. Das ist einfach, da merkt man den Unterschied, glaube ich, zwischen mir und dem Chris. Das ist vielleicht für Chris oft gar nicht so stressig, weil der einfach schon die Erfahrung hat. Für mich ist es oft so, dass ich gerade an Punkte komme, wo ich einfach noch nie war. Zum Beispiel mhm. aktuell das Thema, Leadership, mhm. so dann hat man auf einmal erste Mitarbeitende und dann habe ich oft so Momente, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt irgendwie schwierig, wie, wie gehe ich damit um, wie, wie führt man überhaupt jemanden richtig ähm, und es sind mehr so, so kleinere Punkte immer wieder, wo ich mal einfach an, an mein bis, ans Ende meines bisherigen Horizonts gestoßen bin und gemerkt habe, okay, diese Aufgaben, diese Tätigkeiten, das hatte ich jetzt noch nie, ähm, diese Herausforderung hatte ich noch nie, solche Situationen eher, also eher im, im Kleinen, würde ich sagen, bei mir, ähm, wo ich halt einfach dann ja, immer wieder so einen nächsten Schritt mache, immer wieder was Neues dazulernen und dann kommen halt wieder weitere Herausforderungen. Das war für mich eher das so ein Thema, aber so einen richtig großen äh, Moment gab es für mich jetzt noch nicht, weil ich halt hauptsächlich bei, bei tau X einfach tätig war. Mhm. Ich glaube, beim Chris äh, schaut es vielleicht noch ein bisschen anders aus.
2: Ja, mir ging es im Sommer schon ab und zu mal nicht so gut. Jetzt geht es mal wieder sehr gut. Ähm, klar, wir haben ja eine, eine Wirtschaftskrise ähm, vor allem Energie, Material, also alles, was auch den Mittelstand her betrifft. Und wir kommen damit bei TABO, ist unsere Zielgruppe der Mittelstand. Ähm, und da ging es uns bei, bei TABO einfach ein bisschen schlechter. Dann hat man mit Central Sport, habe ich ja gerade schon... schon ja, gesagt, sind wir gescheitert. Am Anfang war es ja auch. Oder eigentlich ist es ein Scheitern, bis du sagst es. Oder eine Erkenntnis. Ist. Also. Genau. Ja. Bis du sagst, es ist, oder es ist eine Erkenntnis oder mhm. ein Scheitern. Bis zu dem Moment fühlt sich so an. Ab dem Moment ja nicht mehr. Mhm. Das ist wie, keine Ahnung, wenn man, wenn man Schluss macht, dann mhm. ist es äh, bis dahin, wenn wenn man es dann gemacht hat, geht es eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, und so ist es auch, auch mit dem, mit dem Startup. Und ähm, gleichzeitig war also eigentlich bei allen Startups so eine, so eine angespannte ähm, Situation, weil auch Urlaubszeit war. Und dann hatte ich manchmal so die, die Horrorvorstellung, ganz kurz, weil es also sind ja Menschen auch hinter uns, also ähm, mhm. die, die uns supporten, die für uns arbeiten, die ähm, bei Tabo finanziert er auch noch ähm, mich zum Beispiel gerade. Mhm. Also ich bin, bin dann noch angestellt. Ähm, und die, Erwar die Erwartung nicht gerecht zu werden, mhm. zu sagen, okay, irgendwie haben alle Startups vielleicht nicht funktioniert, bei Tabo X hat nicht funktioniert, ähm, irgendwie Deals sind vielleicht auch bei, bei Tabo X geplatzt. Und das zu sehen und dann zu sagen, okay, vielleicht klappt dann bei Tabo auch nicht mehr und dann ist alles weg so. Also mhm, diese, diese Horrorvorstellung hatte ich dann manchmal. Ähm, das habe ich so zwei Wochen dann mit mir rumgeschleppt, war dann auch schlecht gelaunt und äh, habe nur gegessen gefühlt bis ich dann wieder aus dem Loch raus bin und mir gedacht habe, okay, aber ich kann das ja zumindest zu einem großen Teil mit beeinflussen, mit zusammen mit den ganzen tollen Menschen, die da sind. Es sind ja unglaublich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die echt extrem gut sind und, und die kann ich ja pushen oder mit denen kann ich ja zusammenarbeiten und ich kann auch Menschen anrufen, ich kann Partnerschaften eingehen und sitze ja wirklich im Fahrersitz einfach. Und dann haben wir begonnen, also nicht nur ich, sondern wir alle im ganzen Kosmos, so nennen wir praktisch die, die Firmen, die da zusammenarbeiten, über alle Firmen hinweg und haben Gas gegeben und haben gesagt, okay, was müssen wir wo tun? Das mhm. heißt, es sind Dinge immer kompliziert, bis du sie in Einzelteile zerlegst. Dann mhm. sind es einfach einzelne Teile und die mhm. kannst du ähm, bearbeiten. Und dann kommt man wieder ins, in die Aufwärtsspirale rein und dann läuft es auf einmal überall und jetzt geht es in jeder Firma wieder bergauf. Also zum Glück. Ähm, und es werden auch wieder Zeiten kommen, da geht es mal wieder bergab. Dann mhm. ist es natürlich die große Kunst und die Hoffnung, dass ich ein Stück weit resilienter geworden bin durch die letzte Erfahrung und dass ich das dann besser bewerkstelligen kann. Aber ich glaube, das ist ja ganz normal, dass man nie an dem Punkt ist, wo, wo man perfekt ist oder alles kann.
0: Und ich glaube, das ist auch einerseits der Reiz, einerseits auch der Kick des Unternehmertums oder wenn man junge Unternehmen auch mit aufbaut. Ich vergleiche das auch gerne mal mit dem Sport, da hat man sowohl den Schmerz, der einen hier und da kickt, die Niederlage, das Neuanfangen, des Neubeginnens. Ähm, ich weiß nicht, ob man es gerade auch hört, ich bin noch leicht <lacht> angeschnupft und angekränkelt ähm, nach meinem Urlaub. War super fit, ähm, auch im Trainingsbereich, super schon für die neue Saison äh, trainiert und dann hat es mich ein bisschen ähm, zerbröselt. Ähm, und das ist wieder das Thema, ich hatte es vorhin mit Flo auch, weil Flo ja auch Triathlon macht und sportlich ähm, ambitioniert ist. Und auch du übrigens, Chris, wir laufen ja den Marathon im April zusammen, ja, genau, ja. in Wien. Oh, das wird schön. Yes. <lacht> Sehr cool. Ähm, und da ist auch wieder dieses Neuanfang und dieses, wie du sagst, okay, abschließen und go for it. Und ich glaube, das ist auch ein Menschentyp-Sache, das zu können. Ich bin da auch super ehrlich, das challenged uns genauso und ich kenne erfahrene Unternehmer, wie ihr bestimmt auch, die schon in ganz anderen Dimensionen spielen und die, da werden, die sagen immer so, bleibt entspannt, je erfolgreicher und größer ihr werdet, desto größer werden auch die Probleme, weil du natürlich dann mehr Mitarbeiter, ein ganz andere Volumen dahinter hast und von daher, ich glaube, es ist immer so dieses Spiel, dieses Kitzeln, dieses Euphorie, wenn es aufwärts geht und dann wieder dieses, okay, Durchhaltevermögen, Ruhe bleiben, sich setteln, wenn dann vielleicht wieder die nächste Herausforderung ansteht. Und das finde ich immer super sympathisch und authentisch, gerade in diesem ganzen Höhle der Löwen und alles ist cool und hier Investor da und dort, ähm, dass es eben auch diese zusätzlich zu den Sonnen auch Schattenzeiten gibt, ähm, die es dann auszuhalten ist. Und wenn eines Tages jemand sagt, okay, das war jetzt für mich die Erfahrung, ich habe privat vielleicht einen gewissen Rucksack oder ich gehe nochmal einen ganz anderen Weg oder ich probiere doch wieder auch mal eine Richtung mit Konzern- und, und, oder Angestelltenverhältnis aus. Da ist kein richtig, kein falsch. Und das ist, ähm, finde ich, auch immer ganz wichtig, dass man sich da einfach treu bleibt und ähm, der ganzen Sache immer mutig vorangeht und auch mit einem positiven Gefühl, gerade in, in Zeiten äh, wie jetzt, äh, die es für mich gefühlt schon immer gab, immer die Auf und Abs. Aber da merken wir auch eben, die ähm, Vibes auch so bei uns, bei Partnern und Kollegen, dass man da sich auch gegenseitig dann immer unterstützt. Ja. Das finde ich ist auch immer ja. ein ganz schöner schöner ähm, Bereich, wenn man sagt, okay, auch ehrlich sagen, okay Leute, uns geht es vielleicht momentan nicht gut, wie kann man unterstützen, wie kann man sich gegenseitig ähm, auch unter die Arme greifen, um dann so richtig geniale Firmen und da stecken ja dann auch immer geile Charaktere dahinter, einfach weiterhin bestehen äh, zu lassen und auch ähm, weiterhin nach vorne zu blicken.
2: Ja, man muss sich gegenseitig pushen, glaube ich, mhm. und ein bisschen antreiben, aber im richtigen Moment auch wieder also in den Arm nehmen, also gerne mhm. physisch, aber auch im übertragenen Sinne, das finde ich gut. Man ist ein Team, mhm. und wir alle, auch, auch wir beide, mhm. obwohl wir nicht in der gleichen Firma sind, ähm, aber man kann sich auch gegenseitig genauso anspornen.
0: Ja, und ich glaube, ich habe mich auch gefragt, ähm, war auch auf einem, einem, einem Seminar da wurde auch gefragt, okay, ähm, was bedeutet für euch Kompetenz? Also wann seid ihr als Gründer, wann seid ihr als Führungskräfte kompetent? Ähm, und da haben viele gesagt, ja, okay, wenn man immer ähm, gut in Rhetorik ist, wenn man schlagfertig ist. Und für mich zum Beispiel bedeutet auch kompetent, ehrlich zu sein und ehrlich auch zu sagen, okay, Leute, ähm, momentan geht es nicht gut, momentan brauchen wir Unterstützung, momentan ähm, geht es in eine Richtung, wo wir vielleicht so gar nicht gesehen haben, was ist eure Meinung. Das ist für mich auch Kompetenz äh, zu zeigen und einfach zu sagen, okay, Ehrlichkeit und auch Schwäche zu geben oder ein gewisses Scheitern oder eine Erkenntnis zu haben, das was nicht funktioniert hast, ähm, zeugt für mich von großer Kompetenz und auch Selbstreflexion, wenn man schon an dem Punkt ist.
2: Ja, ja Kompetenz ist vielleicht einfach seine Stärken kennen. Mhm. Okay, ich bin gut in Rhetorik, okay, mhm. dann bin ich da kompetent, aber mhm. ich bin halt gut in Mathe. Mhm. Dann bin ich halt da, Ich glaube, aber das ist halt Wissen, mhm. was, was kann ich gut und, und das dann zu tun.
0: Sehr schön. Also, ihr Lieben, wir kommen langsam so zum Abschluss. Es freut mich sehr, dass ihr da gewesen seid. Wir werden ja auch in Zukunft noch weiterhin eng zusammenarbeiten. Da sind schon auch die ein oder anderen Austausch-Meetings gefallen und Ideen. Ähm, bei uns äh, verzögert sich bei den Jungadern leider alles bisschen Stück für Stück wegen den Umbaumaßnahmen. Ähm, die ein oder anderen haben Sie ja auch schon mitbekommen, dass wir uns auch vergrößern, auch örtlich ähm, umorientieren und weiterziehen. Und auch im Zuge dessen haben wir ja schon auch die ein oder anderen Ideen gesponnen. Von daher dürfen die Hörer und die Community... Ähm, gespannt sein, wie sich da die Brücken und das Netzwerk weiter vernetzen. Vielen Dank für eure Zeit, für die Einblicke. Ähm, wo können sich die Leute, junge Gründer, junge Ideengeber auch, oder auch die Community einfach up-to-date halten, wenn sie sagen, hey, wir wollen die Reise von bei Tabo X und den Jungs mit verfolgen. Wo teilt ihr eure Stories?
1: Wir haben alle möglichen Social-Media-Kanäle, die, <lacht> die relevant sind, glaube ich. Ähm, ich glaube, am besten wäre Instagram einfach. <lacht> bei Tabo X zu suchen, mhm. um, LinkedIn genauso die Möglichkeit bei Tabo X zu finden. Wir mhm. haben eine Website bei tabox.de mhm. und uh, super gerne immer über die persönlichen Profile von Chris und mir, um, über Instagram oder einfach auf LinkedIn findet man uns eigentlich ganz einfach. Das ist der, der easiest way ja. zu uns.
0: Mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken bei jedem Unternehmen, dieses Up-to-Date und die Reise mitzuverfolgen. Von daher, ich verlinke das nochmal in den Notes. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Christian, für, das, für den interessanten Austausch. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr Bock habt, ich verlinke die Jungs und Mädels, dann könnt ihr gerne in Kontakt treten. Und macht's gut, bis bald.
1: Danke, Danke. ciao. Adlerperspektive, der Podcast von den Jungen Adlern.